0: Olá, fãs do esporte do Bola da Vez. Que alegria imensa tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Nesse tempo todo recebemos diversas vezes o nosso entrevistado de hoje, Paulo Roberto Falcão. Mas hoje, pela primeira vez, como um gestor esportivo. Falcão comum. Um dirigente de futebol. Mauro Naves, que o conheceu bastante como jogador e muito como, como comentarista, trabalhando ao lado do Falcão na TV Globo.
1: Aprendendo sempre. Aprendendo, Aprendendo sempre.
0: sempre Gia é, por razões de origem, é, também acompanhando o Falcão há muitos anos, participou de vários desses programas, dessas entrevistas aqui no Vou tentar fazer Bola perguntas
2: diferentes agora, Falcão. Você,
0: <risos> por acaso, revisou os outros programas para não é, repetir confesso nenhuma Confesso que pergunta. eu não tinha lista das
2: perguntas dos outros Bola da Vez.
0: Falcão, rei de Roma, foi trabalhar no clube do rei do futebol, uma combinação... Muito bacana. Aliás, várias ligações, relações do, do Falcão com o nosso eterno rei Pelé, né? Até o dirigiu na seleção brasileira, naquele jogo festivo dos 50, é, 50 anos do Pelé, em 90, em, em Milão. A única vez que eu pude ver o, o Pelé jogando, claro, já, já aposentado há bastante tempo. É, e também né na TV Globo, o Falcão foi comentarista da, da TV Globo. Falcão, é, o Pelé e o Falcão foram comentaristas uhum. da TV Globo? Você agora é, passa a ter ocupado todas as funções importantes do futebol. Foi um cracaço, foi um treinador de futebol, comentarista de futebol e agora na, na área da, da gestão esportiva. Tirando a parte do, do comentário, do jornalismo que você está ali analisando o jogo, nas outras três funções você tem interferência no, no resultado do jogo. É, direta ou indiretamente, ou diretamente e diretamente. Das três, qual que você percebe, Falcão, já agradecendo a tua vinda a, a é mais genial. um Bola da Vez, é, que é a função, a atividade em que a tua influência em relação ao resultado do jogo, do campeonato, é maior?
3: Como jogador, uhum. é que você está ali, você está jogando e tal, pode resolver, né? É, depois, como treinador, que você tem, mas aí você já depende de um grupo de jogadores E de, depende também da gestão né? Porque que eu, no caso O que, que é um coordenador? É aquele que tem que dar as melhores condições possíveis Para a comissão técnica né? e... O Paulo Torre me disse também tempo, uma frase. Tu vai ser treinador dos treinadores digo, Não dá para ser treinador dos treinadores é... Então assim Eu acho que é uma função diferente não, ela, não, ela não tem em todos os clubes é, não é, ela tem, ela tem o presidente tal, de repente tem o diretor estatutário e tem, o, de repente o executivo mas essa função não tem né? e uma das coisas que, quando o presidente me ligou em novembro, eu acho, eu digo, olha o único que eu não quero é fazer negociação com o jogador, com o empresário, eu posso botar tudo na sua mesa, o senhor resolve o senhor é o homem da tratativa, eu só quero é, ajudar naquilo que eu eu entendo que é de futebol, é, e, mas e claro que eu, eu converso com os, com os procuradores, os, os caras me ligam, deve chegar para mim assim algumas. algumas, algumas Centenas uma, nossa, de chega para mim, chega para o presidente, chega para é. o Daí, chega para toda a comissão. E como é que funciona isso? É, o presidente quando recebe, imediatamente você passa para a gente, para mim, direto. Eu não entendo nada,
1: vem se serve, se dá brincando. Claro, eu vou olhar e tal ele está numa fase de falar o seguinte, não é ver se serve, ver quanto custa. Que hoje em dia é o dinheiro que, que pega muito. Né? Mas eu vou chegar claro. Então assim a gente, mas na maioria das
3: vezes, eu diria assim, certa mais de 95% das vezes, quando chega para nós jogadores a gente já estava usando Nosso scout lá que, que são bons e a gente tem praticamente todos uma, 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 uma radiografia desse, do pessoal todo. Então quando chega a gente já mais ou menos já tem um, uma, uma capacidade de entender quem está chegando e quem está sendo oferecido. E a gente, na hora, já pô, deleta ou, ou faz um trabalho um pouquinho mais aperfeiçoado. Então, é, é um trabalho diferente, diferente mas eu estou gostando. Essa restrição que você
0: impôs na conversa com o Rueda, na primeira conversa com o Rueda, se deu é, pela falta de tino, de repente, para negociar ou pela falta de estômago?
3: Nenhum dos dois. Porque, assim, é... quem tem a caneta é o presidente de qualquer clube, ele que decide. Né? Então, eu, que, qual é o meu trabalho, pelo menos na minha intenção? É de que eu possa ajudá-lo na melhor negociação possível em termos de, 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 do jogador ideal para o time.
2: Avaliação técnica, é isso?
3: Avaliação técnica, junto com a comissão e tal. Mas, assim, é, é, dentro de uma, de uma lógica, né, eu não posso dizer que eu não... Que eu não conheço quem joga e quem não joga, mas é, tem situações que você tem que pensar. Aí vem o quê? Vem a, a característica do jogador, aí nós temos condições de saber se o jogador tem teve lesões, é, a minutagem do jogador, então tem uma série de coisas e que encerra sim aí sim, o lado financeiro, sim. que também é importante, né? Então, é, tem, tem uma série de detalhes, tá? uma contratação do jogador e que você tem que fechar todas, praticamente uhum isso nós temos lá um pessoal que trabalha no scout que dá essas condições todas, mas também nós temos que estar olhando no que que o nosso treinador que é a comissão quer que tipo de jogador saiu para ele que tipo de coisa né e isso é feito de, 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 de uma maneira muito 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 detalhada não se contratou nenhum jogador lá que não se tenha visto pelo menos dos cinco a seis jogos inteiros dele né? pode ser claro que pode ser é evidente né porque isso é, é muito comum errar no futebol mas eu acho que dentro de uma lógica das contrações que foram feitas até agora dentro das, daquilo que se poderia fazer bons jogadores, jogadores que agregaram agora chegaram mais três que vão agregar Acho que nós conseguimos
1: mudar, inclusive, o perfil do grupo de jogadores. Foi preciso assistir tantos jogos do Lucas Lima, ou esses vocês já conheciam já bem e era só administrar a, a questão de grana e não,
3: tudo? Bem conhecido. Quer Sim, dizer, é, não, e ele está tá bem, é. ele se adaptou bem, ele sabe que é uma oportunidade que, que o Santos está dando para ele de novo, Sim. ele está se comportando bem. Quer dizer, nós temos um grupo de jogadores muito, muito, muito focado no que eles querem, sabe? Isso o que me deixa satisfeito, feliz. Vai ter resultado? Esperamos que sim, é evidente, mas a gente está muito feliz com, com, com a participação deles, com a entrega deles no trabalho, no treino, e, enfim, é o um time perfeito. que perfeição não existe né, no mundo, e nós estamos buscando ter um time com uma consistência e vamos ter.
2: Ô, ô Falcão, primeiro eu queria entender se você é o cara do mercado do Santos não. ou não é, né? Não, ah. eu sou o cara que dou pitaco, evidente Você dá aval, aval técnico, eventualmente? Ou serve ou não serve, de acordo com o que você conversa também com a comissão técnica? Cê, basicamente, é, a comissão técnica me diz, olha...
3: Eu discuto com eles, mas a última palavra é dele, né? O uhum. treinador da comissão, olha, vamos ou não vamos. Mas normalmente a gente quase sempre fecha. Às vezes ah. tem umas dúvidas aqui, umas dúvidas ali, porque não é possível, nós estamos lá em 4, 5, até mais às vezes, não é possível que possa convergir tudo, uhum. mas dentro da normalidade a gente consegue ter um entendimento.
2: O, em cima do que o Mauro falou... Nós, o... estamos,
3: nós estamos criando no Santos, melhorando a captação tá. de jogadores e também de, de mercado Sim. e prospecção. Isso é uma coisa que a gente está... Prospecção, nós estamos fazendo isso para ter um... Acho que o Santos tem que ter isso, a gente quer deixar isso no Santos. Sim. Que é, acho que já é... tem o scout, já tem tudo né? é. Mas acho que a gente tem que melhorar essa parte o trabalho o... com a base é muito perfeito Tem uma relação excelente com a base é... A gente já sabe quem é que tem Evidentemente futuro, quem... mas é muito cedo Alguns para colocar é que, às vezes, quando a coisa não anda bem no time profissional, e não é só no Santos, uhum. e tem alguém se destacando sobre 18 já pensa em colocar o garoto. Não é assim. Uhum. Não dá para botar, né, Mauro? Colocar o um é. 18 anos, não dá. Né? É etapa, não, dá não, não é, dá, não é dá.
1: toda hora, né? Não
2: Agora, falando voltando só para o Lucas Lima, que gerou muita repercussão quando o Santos anunciou o desejo de contratar o Lucas Lima. Eu queria saber se a repercussão negativa da torcida, num primeiro momento, de alguma forma influenciou na ideia que vocês tinham, vocês, vocês pararam para pensar duas vezes ou vocês usaram essa repercussão negativa para conversar com o Lucas Lima e falar, cara, olha como são as coisas. De alguma maneira, a repercussão influenciou ou fez que vocês tivessem alguma atitude diferente no trabalho? Independente do jogador, sempre tem repercussão negativa ou positiva,
3: não sei quando é um, quando é um consenso, e hum. o consenso é difícil. É, quando você contrata o jogador, normalmente tem alguém que não gosta, alguém que gosta... Mas o, o, no caso do Lucas, especificamente, a gente precisava de um jogador no meio que pudesse uhum. ser o diferencial. É, ele é um jogador que, 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 de repente, ele inventa alguma coisa, e não precisava de um jogador assim. Nós temos no meio para trás, nós temos, e jogador frente a gente tem. Faltava alguém no meio, e também isso é o que tem, por causa uhum. da contração do, do Ruiz, tá. que também joga por ali, do, do Colombo, e também agora do, é, do, 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 do Luan. Então, nós precisamos de jogadores nesse momento que possa definir. Então, o Lucas foi por isso também. Né? E a gente, já jogado no Santos, ele tinha... Claro tinha gente contra, a favor, como tem qualquer jogador que você
1: contrata. qual hum. você é, conversa com o, dire... com o presidente sobre essas questões e tal. E com o Odair, sobre questões táticas? Você sai para jantar, você conversa? Porque você tem na veia aquela história do Sim. técnico. Evidentemente que você teve muita experiência com isso. Claro, não vai adaptar, que ele vai jogar com o sistema que ele quiser e tal, mas tem essa troca não, de experiências? Tem,
3: tem, tem assim, Mauro. Eu, eu, às vezes eu, eu pergunto para ele por que isso, por que aquilo. Né? E aí, se ele, e ele normalmente ele é, ele é contundente uhum. nas coisas que ele vai fazer. Sim. E aí, eu, o que que eu faço? Eu dou condições para que ele possa fazer isso. Né? Eu não, eu não eu chego para o jogador a fazer alguma coisa diferente que eu daí. Não. não. É, claro. O que eu posso é, de repente, colocar para alguém no ouvido dele, alguém que eu possa acrescentar. É, em que não vai mudar absolutamente nada naquilo que o Délio
1: fez no time do campo. Né? Mas é coisas
3: de detalhes. Se ele quiser
1: né? jogar com três zagueiros, você vai falar, pô, preciso contratar mais um para ele. Essa não, parte é, é essa. É, é, Ou você vai questionar três zagueiros, dois, é, é, vai funcionar, eu, essas coisas. Não é nenhuma não a sua experiência. Sim, mas né? não, é nenhum, claro. não
3: é nem questionar. Eu chego para ele, tu pensou bem e tal, é isso? Uhum. Tu viu o adversário? Eu, eu converso com ele, eu converso sim. com o Maurício, com o Fábio, mas eu, eu deixo muito à vontade deles. né? É. Porque, porque, mas eu pergunto, evidentemente, eu, eu, eu questiono algumas coisas e, e a gente discute, mas algumas coisas eles mudam, outras coisas não. Mas a, a, minha, a minha função, Mauro, é muito mais de dar condições para que eles possam fazer aquilo. Não, claro, eu digo
2: só dele aproveitar a sua experiência também como é, técnico. Mas é evidente falar, que, às vezes, eu quando eu acho. fico com vontade, mas eu me seguro. <risos> Sobre essa vontade, Falcão, você é um cara que a gente sabe, muito preparado intelectualmente, né? E do ponto de vista da preparação e por ter passado por todas essas etapas dentro do futebol, você é um cara que poderia exercer... Qual é uma das funções que você já exerceu, além desta, de dirigente? Você poderia ser técnico, ainda mais agora, num momento em que o perfil do técnico no Brasil me parece estar tá mudando, né? não é mais aquela coisa de, é, do, do, do ímpeto da, de ser o, o cara que grita e tudo mais. Você poderia ser comentarista, você poderia ser dirigente, só não dá mais para ser jogador. Por quê? A escolha por ser dirigente. O que te levou a essa escolha e por que no Santos também, que é algo meio curioso, né, Pela, pelo seu passado? É,
3: eu, por exemplo, eu sempre disse que eu nunca tive o prazer de jogar na vila.
2: Uhum. Porque, para mim,
3: a vila é Pelé. Assim, uma coisa que não tem explicação. Quando eu chego em Santos, eu vejo Pelé em tudo que é lugar. Gente. Não tem explicação. Eu sinto ele em tudo que é lugar. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, de, de, de estar com ele, de. sabe, uma figura fantástica, o soco que eu dava no ar, eu copiei dele, uhum. é, então era, dá para definir o Pelé, o Pelé não se pode definir, né, então, e, e, e eu, o senhor relatou, eu fui o último treinador do Pelé, tem uma história engraçadíssima, porque eu tava treinando na seleção brasileira em 90, e fizeram ó, 50 anos do Pelé lá em, em Milano, e ele foi no treino, ó, ele foi, achei que ele ia chegar só na hora do jogo Ele foi no dia inteiro no treino E teve, um, teve uma, uma chegou para mim, professor O Pelé, de professor Posso ensaiar Uma jogadinha fica à é
1: vontade, né? Pô, você
3: faz o que você quiser, aliás, você sempre fez o que quis -bola. E ele foi, Concentrou com a gente E é impressionante, ele tinha 50 anos A diferença dele era absurda Mesmo se tem aquela condição física Sim. De enxergar na frente era impressionante. Isso é uma coisa marcante. Eu contra ele também. Em 73 ou quatro no Morumbi, relação em São Paulo. e Santos. No campo de São Paulo. É, então, é, tem muito essa história. Né, com o Pelé. Foi o Pelé
0: é, quem lhe seduziu a vir para o Santos, então?
3: Talvez lá no inconsciente. Lá, talvez lá no inconsciente, <risos> talvez. Mas, assim, é, o presidente me ligou, falando de treinador tal, e ele começou, olha, ia conversar comigo, tal, que se, eu, se eu pretendia um dia trabalhar nessa área de, de, de coordenador de olha. Alguns amigos meus mais chegados sempre me diziam, sabe, quem sabe, quem sabe eu possa ser o coordenador, uhum. um, possa administrar essas histórias de futebol, não ser treinador direto. E eu comecei a pensar nisso, mas já faz, já faz uns dois anos que, que já tinha, isso já estava assim, as pessoas falando comigo. Mas aí quando o presidente me ligou a gente sentou, ele disse, tá vamos embora. Muito sério, um projeto, tentando, no caso, ajeitar as finanças do Santos, quando ele entrou. É, eu acreditei muito na, no que ele me pediu. Eu preciso de um parceiro.
4: Uhum.
3: E disse, olha, eu não sei nada de futebol, eu sei de, de ajeitar aqui as coisas financeiramente, mas eu preciso... Ele disse, vamos nessa então, presidente. vamos nessa, vocês são parceiro. E quando eu isso, assumindo, eu acertei, acho que um dia, dois dias depois, já tinha contratado a Odeir.
2: Uhum.
3: Talvez tenha sido a única contratação que todo mundo fez, participou rapidamente. Eu, presidente, também queria. Já tinha pensado na antes mesmo de eu chegar, então foi mais, foi mais tranquilo. Então, assim, Eu acho que foi o um momento em que ele, que ele me ligou e já estava mais ou menos na minha cabeça isso, né? de, de, de fazer essa função. Treinador, você nem cogita mais, então. A não pode dizer mais nunca, né? <risos> Mas, no momento, estou feliz com o que estou fazendo Santos. Espero que a gente possa melhorar ainda mais. O Mauro perguntou da tua,
0: da tua relação de troca com, com o treinador, no caso, o Odair. E com os jogadores? É, o jeito que você lida com o jogador hoje é igual ao jeito que você lidava enquanto treinador deles?
1: E eles têm ideia de quem foi Paulo Roberto Falcão em campo? Eles assistiram vídeos? Sim. Alguém contou para essa turma? Eu não
3: tive essa preocupação de perguntar. Eles têm esse
1: respeito <risos> pelo rei de onda. Não, é de ser,
3: é, claro. Lógico. Não tem como, né? As pessoas. Né, a gurizada é ligada hoje em tudo. É, você falou da minha relação com, uhum. com os jogadores. Olha, eu brinco muito com eles. Né? Deixo eles à vontade. É, é, me coloco, às vezes, no lugar deles, às vezes. Né? Porque a cobrança em cima do, do atleta das pessoas do futebol, ela é absurda. Treinador, do, do jogador, preparação física, todas as pessoas que estão envolvidas no futebol, até uma cobrança absurda. Desproporcional, você Des, acha? Eu não sei se é essa a palavra, mas que as pessoas que fazem esse tipo de avaliação e essas críticas, não fazem com eles próprios. e aí fala, Mas quem é que faz essa avaliação? Qual é a consistência dessa pessoa que avalia esse jogador nessas, nessas coisas desproporcional, que você usou a palavra, acho que ela também é adequada, para que isso, para que se sinta isso, porque é muita cobrança em cima, e, e, e uma cobrança de pessoas às vezes que não tem essa consistência para cobrar, então é, a gente vive hoje numa situação, e não é só no futebol, isso é na sociedade de modo geral, né? é para a política, é para qualquer coisa, então tu tem que ter muita estrutura, muita estrutura, e certamente né, eu, 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 faço, eu faço análise há mais de 25 anos. Me fazer três vezes por semana, quatro vezes, agora diminuiu porque não dá tempo. Então, eu consigo entender um pouco essas coisas. Essa relação da crítica, às vezes, da crítica mais pesada, é, da agressão, às vezes. Né? E eu tento isso, criar uma situação também, para absorver um pouquinho, para cuidar da comissão, cuidar dos atletas, porque eles são seres humanos, gente. E, às vezes, se joga para eles condições que, às vezes, eles não dêem condições, o agente não tem condições, uhum. tem muitas coisas que não dependem da gente, uma, uma contratação, por exemplo, você vai atrás do jogador, certo com o jogador, jogador que, que, que tem, tem quase certeza que vai dar certo, então, aí de repente o jogador resolve não vir, ou porque custa muito caro e aí nós conseguimos fechar, então foge do teu controle isso, uhum. mesmo que tu tenha pautado determinados jogadores.
1: Aproveitando que ele perguntou da relação com os jogadores, Falcão, vou lembrar uma história, um dia eu jantando, eu, você e Kleber Machado, e você foi explicar como você bateria um escanteio no seu time. Me lembro como hoje. Não, porque é o seguinte, está tudo muito simples. Eu ia pegar, aí o Falcão começou a dar detalhes, assim o cara que vai bater vai fazer isso, o lateral esquerdo vai posicionar não sei aonde, o centroavante sai para não sei o quê, o cara que vem lá da lateral direita... Ele... Os 11 caras iam se movimentar ali, o Kleber olhou para ele, começou a rir, e eu também. O Foucault, não vai dar para treinar isso, os caras não vão entender isso. São muitas funções para o mesmo cara, apenas no escanteio, imagina o que vai ter depois na falta, imagina não sei o quê. Você acha que de uma maneira geral, até hoje, assim, os jogadores preferem orientações mais simplistas... Ou há um nível de entendimento hoje, é, maior, depende, tático, depende. dá para fazer outras coisas. Depende coisa. do jogador que você tem. Né? É, depende, pois é. né? É,
3: eu sempre fui detalhista. Né? Eu sempre valorizei muito o plano B. Uhum. O plano B, o plano A todo mundo conhece.
1: Né? Cruza na área e tenta cabecear.
3: Não, é o plano é, A até lá. É, foi a, um B a,
1: que você montou para é, gente. Ela, é. Assim, é
3: que é, se você tem um plano A, evidente, que a maioria dos times tem, uhum, né? Uhum. Mas eu acho que é, o segredo é o B, que pouca gente conhece, que é o que, tu, que tu vai fazer a diferença dentro do jogo na mudança. Mas o plano B também tem que ser treinado. É evidente, né? Então eu não lembro bem como é que foi essa sim, nossa conversa, sim. mas os escanteio. É, tem várias maneiras de bater escanteio. Eu sempre fui muito, muito, quando eu jogava já, eu já era muito preparado com o aspecto tático. Sempre eu... eu os primeiros 5, 6, 7 minutos, eu estava eu tava estudando para ver se aquilo que nós tínhamos preparado na semana...
1: Ia funcionar.
3: Ia funcionar. Uhum. E se, tivesse, se não tivesse funcionando, eu tinha a liberdade que o treinador me dava, principalmente na Roma o ou me dava para uhum. mexer essas coisas. É, mas então, eu sempre tive essa, essa preocupação tática, né? É, mesmo como um comentarista, eu dizia muitas vezes para o Clepo, Galvão, para o Luiz, aqui, ó, me dei 7, 8, 10 minutos. Eu faço aquela entrada no início do jogo é para me dar 10 minutos para mim, para conseguir ver o que está acontecendo.
2: Uhum.
1: É, então eu sempre tive essa preocupação. Eu nunca, é... É, mas você sempre teve um nível intelectual bem acima da eu média. também então, via é... muito, estudava é...
3: muito. Eu, pô, é Uma coisa que eu sempre gostei, é, porque é, eu sempre, como jogador, eu sempre eu tive. Tem jogador que joga de intuição, uhum. e tem outro que joga, tipo assim, aquele cara que toca violão de ouvido e é aquele que conhece as notas uhum. eu, 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 eu tinha a minha preocupação sempre era, era de entender o que estava acontecendo se era dó, se era ré, se era que tal e isso eu sempre tive na minha vida como atleta depois como treinador, e hoje menos mas hoje eu estou tô, tô ali para a disposição da, da comissão, sempre
0: a gente vai ter uma participação agora especial hum. no, no Bola da Vez, que vai endossar tudo isso que vocês disseram agora grande Casa Grande vai participar <risos> seu Walter. do Bola Agora seu Walter,
5: venha <risos> Fala, Paulo Roberto Falcão. Beleza? Fiquei bastante feliz quando o Pirral me ligou, pedindo para eu fazer uma pergunta para você. Eu tenho um orgulho muito grande, foi uma honra ter jogado ao seu lado, fazer parte de um grupo que foi para a Copa do Mundo juntos, né? na Copa 86 lá no México. Trabalhamos juntos por anos, fazendo comentários de jogos da seleção brasileira, viajamos o mundo todo, aí, Copa América... Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, enfim, fizemos uma dupla por anos comentando jogos. Você foi um fantástico jogador e você sabe disso. Como comentarista, você eu, te, eu treinei você um pouco, você não conseguiu ainda pegar a manha, mas eu acho que você é jovem e ainda você consegue pegar. O que eu queria te perguntar é o seguinte, você lembra da história de um jogo Alemanha e Brasil lá em Frankfurt? A preparação para a Copa 86? <risos> que nós ensaiamos meia hora no vestiário, um modo de marcar a jogada aérea, né? De escanteio, bola parada, de cruzamento, porque o Briegel era um lateral muito forte fisicamente, alto, e pulava bem de cabeça, e nós fizemos um ensaio ali, geral, um pouco antes de entrar no campo. Agora conta pra eles aí, e pra quem tá assistindo, o que aconteceu na primeira jogada de ataque da Alemanha. Valeu? Um beijo, Paulo, eu gosto muito de você, valeu? Vai ver que foi esse escanteio que você contou para mim e para Kleber lá. mas gente tinha tanto detalhe nesse o ensaio. Ficou
1: na minha cabeça Ficou, ficou.
3: Walter Casagrande, grande figura, parceiraço de, 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 de Globo. De... A gente saiu depois dos jogos e tal. É, assim. Antes a gente já saiu nós dois, mas já tomava vinho, dá risada. Conectava mais do que qualquer <risos> grande figura o casal. Não, foi o um jogo com a Alemanha, mas assim, ó... É... A CBF tinha marcado dois jogos, Alemanha e Hungria. A Hungria era o melhor time da Europa né, na época. Olha lá o gol. Olha o gol. Aí, ela, ela... <risos> <risos> é, antes de você responder <risos> o que aconteceu, ele já está
0: mostrando.
3: <risos> que um marcou na frente, outro um na... atrás, outro no se, corpo. Se você repetir, caixa. Se, repetir <risos> se você. Olha que os nossos jogadores, não um se olha para outro Como nós treinamos, Olha lá, já a cara... lado, né? É muito bom,
2: mesmo. todo mundo com a mão na
1: cintura O que que é isso? 18 ao redor do cara, não são nem Mas 10 Era assim,
3: essa foi bem assim como o Casa falou A gente sabia que era na primeira trave Que o brilho que saltava era grandão, Nossa. né? Jogava no Verona nessa época Mas o que que quer dizer? Não é por isso que não tem que se treinar, né? Senão parece que tá vindo, nada. adianta treinar Adianta sim, porque nós salvamos um monte de gols Depois dele no primeiro pau também então, é, é, esse é um detalhe do, que você treina e, às vezes, não consegue marcar. Sim. Mas o mas, que, que nós sabíamos? Que eles tinham essa jogada. Isso é fundamental, né? Ter essa jogada. E depois, a outra parte era bloquear essa jogada. Não Sim. foi possível. Mas, é,
4: foi,
3: <risos> foi duro. Mas também é o seguinte, esse jogo, nós estávamos... O, o Tele não queria esse jogo, queria cancelar. Mas já tinha sido marcado pela, pela, pela gestão anterior, não tinha como cancelar. E... Nós treinamos muito pouco para jogar com a Alemanha e depois com a Hungria. Porque tinha o Dechtari, jogador meio-campo, que era o maior jogador da Europa na época. E a gente... E, 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 ele queria tirar porque era muito cima. O nosso ataque nesse jogo foi... Foi Miller, Careca, Casagrande e Sidney. Eu e o Magrão no meio. ofensivo né? Um pouquinho. Vocês tiveram bastante trabalho. Mas foi 2x0 para a Alemanha esse jogo. 2x0. E a coisa mais maluca, no finalzinho do jogo, alguém escolheu, me deu um prêmio no melhor jogador em campo, estava 1x0. E o último gol desse foi um: eu errei o um passe, o cara fizeram o segundo gol, mas tinha me dado o prêmio, não podia dá para tirar. Tipo, bem, não dá para tirar.
0: tipo escolha do melhor da Copa antes da final.
2: Ô, ô Falcão, como é que é a sua relação com o passado? A última vez que a gente se falou, falou até por causa do Mário Sérgio, que era um cara que odiava falar sobre o passado, né? De, do, do futebol, do que ele viveu, do que não viveu, o que ficou, ficou. Mas você tem um passado muito glorioso pela Roma, pelo internacional, com a seleção brasileira. Quando você vê, por exemplo, a fala do Guardiola sobre a seleção de 82. Ah, isso, isso foi impactante, isso. Então, é isso que eu queria saber. Se isso te emociona, se isso te toca, ou se você. É, Deve ter com essas gravado coisas isso aí. De... Vocês devem ter aí é. Sim, a gente Vocês tem tem isso aí. uma entrevista para a ESPN. Sim, eu estava
3: dando uma entrevista e aí me falaram disso. Então, aí colocaram essa entrevista do Guardiola. E, e, é que se falava muito do Barcelona quando o gol do Santos. Está sempre o Santos. Ó, sempre o Santos volta no é da minha vida.
1: 2011.
3: E aí, é, eu vi essa entrevista e digo, guarda para que eu quero pegar. Porque o que me marcou foi a emoção dele, Mauro, falando Sim. de 82. A emoção dele vendo os jogadores de 82. Acho que falou o Éder, alguém, acho que o Júnior também. Dele, que ela fez o Guardiola, estava seguindo aquela linha e tal. E a emoção dele, escutando os jogadores daquela seleção, que ele dizia que foi maior que ele viu jogar, uhum. isso para mim foi impactante. Te emocionou? É, Sim, e, e me emocionou a emoção que ele teve de escutar a conversa dos jogadores da seleção. E foi bonito. E, pô, o Guardiola é referência para muita gente. Né? Você é
0: um dos poucos é, que jogou pela seleção brasileira espetacularmente e dirigiu a seleção brasileira. No momento, o cargo de técnico está vago. O nome mais falado é de um amigão seu, o Carlos Antônio. Nós não
4: combinamos
3: que você não faria essa pergunta, não? Hã? Nós não combinamos não, é que você não... Não, <risos> não. Aqui a gente não combina como antes, não. Não é que vê você e o Casagrande na marcação do escanteio, não. não mas lá deu errado ainda, né? É,
0: Chegou ele combinar antes, tá é errado.
3: Essa é a pergunta óbvia, né, que ia é ser feita. Eu é. gosto do Carlos. E você acha que, que cairia bem? Olha, assim, ó... É... O, o Carlos, nós jogamos juntos, me chamo de Carlos, mas para o pessoal vou chamar de Ancelotti, Senão vamos saber quem é. a foto. É, é, foi a um última vez que eu estava em setembro motorista esteve com ele lá. E, assim, é, ninguém ganhou mais do que ele, uhum. é, tem um de Europa. Ele foi campeão nos cinco países que ele dirigiu. É, e eu brinquei com ele em 2014, quando eu estive lá também, fazendo um trabalho para a Fox. Uhum. É, eu brinquei com ele assim, é. Pô, cara, hein? Duas coisas eu brinquei com ele. Você chegava no meu quarto, às nove e meia da noite, nervoso, tenso, e fazia assim: pô, amanhã eu tenho que sonhar, hein? Amanhã eu tenho que fazer gol. Eu digo, pô, cara, são dez e meia, vai dormir, cara. <risos> Agitadíssimo, né? E aí agora eu te vejo. Nós no... tínhamos acima de jantar no restaurante, do restaurante Antológico. Então, Daí ele, a esposa dele, estamos indo para jantar. Diz ele assim. Pô, cara, eu te vejo calmo hoje lá no banco Tranquilo Aí lembrei essa história de das 10h30 e meia, tal e Aí a mulher dele <risos> Você tem que ver ó, o coração dele dar 200 <risos> ele tá na beira do campo ali é. E a coisa maluca foi que a gente foi é... eu, tava fazendo... eu tava na Espanha Tinha entrevistado o Neymar pro programa, E liguei para ele E ele tinha ganho do... com o Real do Bayern goleado o Bayern E eu uhum. brinquei, por quê? jogo fácil ontem, né E combinamos um jantar tal Aí desci em Madrid, eu liguei, olha, Onde é que a gente vai jantar, eu disse, ah, Paulo, eu esqueci, hoje tem o jogo do Atlético, que dali saiu o adversário dele para a final, Preciso eu tenho ver. que ver o jogo, mas já arrumei um lugarzinho para nós ah, Mauro, eu entrei uhum. em lugar, clube fechado, entramos, tem lâmpada, tudo que é lado, só torcedor do Atlético, nós sentamos numa mesa, jantamos, sem nenhum problema, isso foi impressionante. Uhum que é um fato cultural, né? Sim. Mas eu Esse... respeito a figura respeito. também, é isso. E o um negócio, assim... Então, assim, ó, é, além de grande amigo, é, o cara não mudou absolutamente nada de quando ele veio do Parma para Roma. E hoje, com tudo que ele é, o um cara tinha uma simplicidade absurda, de um conhecimento...
0: Porque o treinador da seleção, Falcão... É... E
3: ninguém, e ninguém para fechar, e ninguém, e nenhum treinador da Europa... Isso eu digo assim, com, com, trabalhou mais que o jogador brasileiro que ele
2: uhum. e, e quando um eu cheguei na Roma
3: brasileiro, sempre sempre e quando eu cheguei na Roma em, ele, ele cantava a música do ei meu amigo Charlie Brown se você uhum. ele cantava essa música e eu Benito de Paula né e sim eu cantava cantava o Champagne de uhum. Cabo só que aquela aquela teve um espaço das músicas e, e, e aí, eu fui fazer um programa de rádio, lá que me tá? eu faço programa de rádio tal, mas eu quero 80% é música brasileira e tal, e 20% é futebol. Então eu fazia. E eu botava lá o Djavan que estava surgindo, de repente com o Roberto Caso, com o Chico, ou tal. E, 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 e Porque ele, ele cantando essa música, eu disse, tipo, que. Pô, o Charlie Boy já, já tinha passado tempo no Sim. Brasil, essa música se lançara há muito tempo, né? Pelo... E aí, e champanhe e, e Champagne, muito mais ainda. E ele, desde aquela época, ele falava só em Brasil, cara.
0: Então, então, tem esse lado do encanto, tem do respeito, dois exemplos citados por você agora, e da relação. Ele tem é, uma ótima relação com os seus comandados, é uma marca do, do Ancelotti. Pensando que o técnico da seleção brasileira, de qualquer seleção, tem pouquíssimo tempo de ajustar taticamente o time, não são as qualidades essenciais para se dar certo? Eu,
3: eu, eu fiz uma frase há muito tempo, que, é, que, que era coisa de tipo, lá atrás, quando hum. ele pegou a seleção. É... O treinador, quando você não tem tempo de treinar, você, não, você é muito menos treinador e muito mais selecionador.
4: Uhum.
3: Quer dizer, saber quem é que pode casar com outro, uhum. em termos de característica, né? Você só tem tempo de treinar, 20 dias, me ajuda, amor, Sim. 15 na época da Copa. Sim, Parece... Essa última
0: foi menos do que isso. Não,
3: exato, quer dizer, então assim, ó, é, tem que saber selecionar mais. Mas é evidente que o Carlos, ó, hoje, é o melhor, aquele que tem mais ganho no mundo inteiro, né? E
1: se vê, ele já está aí andando, já ganhou o jogo. Você, da... você acha que na é agência. fácil se adaptar ou, ou depende mesmo de cada um? Porque tem vários que estão cotados. se o Celote não vier, existem outros cotados. Você acha que qualquer um que está acostumado a ir bem no dia a dia trabalhando com jogadores poderia se adaptar a trabalhar com seleção a cada três meses fazendo Sim, essa é. seleção? Porque a seleção você precisa... se adapta fácil é isso. Você escolhe quem você quer. Sim. Entendeu? Você tem... Você
3: vai trabalhar muito mais no talento do que no treinamento, né? Você, é a de selecionar. Mas o Carlos tem, assim, uma, uma, uma relação com o jogador que... A última dele, não sei se vocês acompanharam, depois que ele ganhou do Barcelona... No, 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 no vestiário. Ah, assim, no folga vestiário pra... é. Não, não, mas não é a folga, o que ele disse. O, ele. A forma também de falar, né? Mas é que é mais <risos> engraçado Eu menti pra vocês. Hoje não era a final. É. E vocês estão... <risos> era a semifinal, sempre que jogar Mas o cara é que joga com o Barcelona uma é uma final. Era, Mesmo era, que era, não. Mas... Eu menti pra vocês. Né? Ali já é. se
0: ganhou um campeonato. Né? É,
3: e o, mas, e o peso também. O jeito, o jogo, aí tu vê né? o jeito. É. Então, ele tem muito jeito, ele, ele, tem, ele conhece isso.
2: Então, Falcão, assim, acho que por tudo que a gente falou aqui, ele é uma unanimidade, praticamente. Né? Pela... Eu,
3: eu, eu, deixa eu só te, tá, te claro. ajudar uma frase. Eu sou, sempre fui contra a reserva de mercado. É. Sempre. Eu Já ia... disse
2: aqui, aqui, disse em qualquer lugar. É. O que interessa para mim é, é competência. Eu queria te perguntar exatamente sobre isso, porque assim, ele é praticamente uma unanimidade, seja pela relação com os brasileiros, por ser o maior vencedor de Champions, por ser o único que ganhou ligas, as principais ligas da Europa, é, pela história que tem e tudo mais. Só que assim, as únicas críticas ou as únicas ressalvas que a gente ouviu aqui no Brasil em relação à contratação do Ancelotti não partem dos torcedores, nem mesmo dos jogadores, sempre de alguns técnicos, que me parece o fazem por essa reserva de mercado que você citou. É, você acha que, que tem algum cabimento que faz sentido hoje, olhando para o cenário de técnicos do futebol brasileiro, alguém contestar a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira e se isso de alguma maneira só se dá pelo fato de ser um estrangeiro? Pois
3: é, tem estrangeiro que veio aqui e não foi bem os que foram bem. Né? Então, eu acho que isso depende muito, o que eu, eu repito, reserva de mercado não, 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 eu não gosto, eu acho que tem que valer a competência, independente da, da, do, do, do lugar, se, se ele é italiano, se o profissional é espanhol, se é brasileiro, quer dizer, eu, não, eu não tenho esse, essa reserva, o que eu tenho é competência, eu quero que, que o pessoal que dirige a seleção tenha competência. É, isso para mim é mais importante que, que, que o idioma, né? o país onde ele nasceu. É, e, Vejo exatamente isso, mas não é com, com, com o antielote isso, né? Quando se fala em treinador estrangeiro, já, já, já se tinha essa reserva de mercado lá atrás, antes de chegar esses, os últimos profissionais. Já se tinha essa reserva. Não, não, nós temos treinador. Claro que no Brasil tem treinador. É evidente que tem, né? É, mas, assim, é, isso já se falava, não é agora no antielote. Se falava lá atrás, né? Eu encontrava os estrangeiros, ah, não, já tem brasileiro aqui. Eu acho assim, ó... É o que nós temos que discutir é por que a gente não trabalha a gente agora, eu vou sair porque eu não sou mais treinador no momento, mas por que o treinador não, não, não tem um espaço lá fora
4: uhum.
3: é, então nós temos que também buscar entender isso né? uhum. é, as deficiências é, também e, e, tem um monte de coisas que a gente tem que, tem que porque no futebol, uhum. nós temos no Brasil, pô, falamos de música né? nós temos músicas maravilhosas, autores comp uhum. compositores é, praias norte, nordeste lindíssima no Rio de Janeiro, nós temos um país bonito e nós somos humildes nisso Somos humildes, um nós não valorizamos isso. A única coisa que a gente, com arrogância absurda somos o melhor futebol do mundo. E não é. E faz tempo que não é. Faz tempo, né? Mas a gente tem essa arrogância do futebol, nós temos o melhor futebol do mundo. É. Então, sabe? Hoje as coisas estão muito mais equilibradas, né? nós temos que essa... E nós não temos humildade no futebol.
2: Hum. Sendo você um, um, um cara favorável, pelo que a gente viu, a contratação do Antelote como... Técnico da seleção brasileira, ouvimos já Se não me engano, até a sugestão foi dada pelo próprio Casagrande
3: É, é por isso que quando me pergunta isso O caso de eu, o Galvão falou Eu fico muito, muito, muito à vontade porque, é... porque na realidade Nunca teve convite, nunca nem procurou nada Estou muito bem no Santos, gosto do Santos Abracei a história com o presidente Mas está me perguntando Você é... toparia trabalhar com o
2: Antelote na seleção brasileira?
3: Sabe, eu não pensei nisso eu estou muito envolvido no Santos, é... a gente brinca o presidente, brinca e tem multa, hein? Ele...
1: Você seria os olhos dele aqui e de repente ele continuaria morando lá, né? Ele, a, a grande maioria está lá fora, ele fica morando por lá, olhando os, os brasileiros de lá não, e você daqui. Ele... Acho é... essa dupla dá certo, Acho que ele certo, viria não? aqui,
3: acho que ele viria, viria para cá. Ele viria para morar cara, aqui? Acho que sim. Mas assim, eu não... Eu não falo... A última vez que eu falei que o cara foi lá em setembro, quando eu estava lá... É, eventualmente eu mandava mensagem para ele Pô, ontem você, parabéns, a mexida e tal eu Tenho evitado também é, é, Assim, é, eu falo dele, né? Independente de quem uhum. for convocado Sim. Quem for o, o coordenador Se chama como quiser Eu acho que ele é
2: um grande nome Uhum. Eu falaria Esse isso. Você acha que ele viria morar aqui? É, é, é baseado em conversas que você teve não, com ele? Não, porque ou... eu acho que ele é muito detalhista. Pra quem não fala com ele desde setembro. Eu acho que você já estava com <risos> Não, não isso. <risos> não eu
3: diria não ter porque Nossa, né? era muito é... fácil. De repente Eu tinha que combinar a... com ele para não dizer <risos> o que. Ele...
0: Falcão disse há pouco, o treinador da seleção brasileira é assim de qualquer coisa um selecionador. selecionador. É, um jogador símbolo do falcão técnico da seleção brasileira foi o Neto. É, a não convocação do Neto para o Mundial da, da Itália, né? naquele mesmo ano que o Falcão assume a seleção brasileira, depois do Mundial, lógico, uhum. a seleção era dirigida pelo Sebastião o nome o, Existia um clamor ali pelo Neto, ele não foi para a Copa, mas depois foi, foi o Neto, convocado. Com Neto pelo,
3: e com Veloso. Os é, dois,
0: Veloso né? e Neto, mas assim, com o Neto de uma forma mais, mais forte. Né? O Neto vai participar também do, do Bola da Vigia agora. <risos> Eu pedi uma pergunta, mas ele preferiu fazer uma uma declaração. Vamos dar uma
4: olhada. Fala, Plirral. Fala a todo mundo do Bola da Vez, que é muito legal. Eu já participei duas vezes, né? Fiquei muito feliz. Um beijo para todo mundo da ESPN. Eu não queria fazer pergunta pro Falcão, até porque é muito difícil fazer pergunta para quem é rei e para quem foi o maior jogador da história do Internacional. A verdade, eu só queria agradecer. Tudo que o Falcão fez por mim, fez pelo futebol... O Falcão é um, um vinho mais que gostoso. O Falcão é o tipo de gente que você encontra, conversa, né? se delicia com a sua inteligência, com a sua humildade. Então, o que eu desejo para você, Falcão, Paulo Roberto Falcão, é tudo de melhor, que você faça um trabalho incrível no Santos, que tenha paciência com você. E que você continue sendo o rei de Roma, o rei do Sul, um dos maiores volantes que o futebol mundial teve. E obrigado de você existir. E muito obrigado por tudo que você fez por mim. A verdade é só elogio, um beijo para você, Paulo Roberto Falcão, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Aí, Hall e o Sirinho que quis botar ele na reserva do seu São Paulo, hein, irmão. Brincadeira, hein?
0: Ah, olha lá, os dois... Juntos na Seleção Brasileira, um treino ali, parece Granja Comari. É, Falcão, bom, essa, essa passagem do, é do, pelo, do, do Falcão pelo São Paulo em 85, coroada com um título paulista, Sim. um time inesquecível, o time dos, dos menudos. De fato, houve um momento ali em que o Márcio Araújo ganhou a posição, mas na final jogam Márcio Araújo e Falcão. O Pita ficou na, na reserva. E
3: essa, essa história do Neto é muito boa, porque ele, quando eu convoquei ele para porque ele é para fazer a Copa América. Uhum. Meu Deus, foram cinco meses só para conhecer o pouquinho que nós tínhamos no Brasil. Aí apareceu o Mauro Silva, apareceu o Cafu, o Leonardo, Márcio Santos. Tá Moacir. Aqui no... Moacir que machucou, por isso que não foi para a Copa América, que era jogador do, 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 do Atlético Mineiro. Uhum. É, enfim, e, e, e aí fizemos um laboratório para depois chamar os pessoal lá de fora. o lá de fora a gente já sabia quem tinha. E eu como fizemos eu, o Neto era o... Era o o meio-campo, junto com o Mauro Silva, o nome de quem que estava jogando por época jogou mais cima, mas se machucou. Alguns jogos jogou o Valdir tal, e quando eu usar Luiz o Luiz Henrique? Henrique. era mais atacante. Ah, mais à frente. É, enfim, mas ele. ele... Depois dos primeiros dois jogos, ele e o Renato, o Renato Gaúcho, eles não estavam bem, os dois. E eram duas lideranças no time. Eu chamei os dois no meu quarto. E disse, olha, eu normalmente não explico. Quando eu coloco. Porque ninguém me pergunta quando eu coloco porque que eu estou sendo colocado, só pergunta quando sai. Mas para vocês eu tenho que dar uma explicação. Pela história de vocês, pelas conquistas de vocês do Grêmio e, no, e, no, e no, no time que você participar, no Corinthians do Neto, eu tenho que explicar para vocês, vocês concordam que vocês não estão bem, né? Não, pode realmente é. Então vocês vão sentar do meu lado no banco, que eu preciso de vocês. Bom, quando terminou o jogo, os dois foram fantásticos, fantásticos. Tanto é que o Neto, quando a gente classificou contra o Equador. No, tamos três anos, ganhar de dois gols de diferença. E no finalzinho, os cachorros estavam lá atrás. Ele veio, me deu um abraço e os dois choravam no banco. Só merece e tal. Esse é o Neto, com toda essa, essa espontaneidade dele. E do Silingo, do siling, eu cheguei em São Paulo em setembro, precisava treinar tal. e tal. Mas depois, nas finais, eu, ele acabou me colocando.
0: Sim. É, você acabou de falar da, sobre a valorização do ídolo. Você poupou ali o Renato e, e Neto de, de repente, é, críticas mais pesadas. Você em algumas ocasiões, assumiu o Internacional Clube, que para muita gente você é o maior jogador da história. Isso é um convite a ser uma vidraça desagradável. E eu pensava diferente, era o um convite para ter, ter conforto. Mas aqui, mas aqui no Brasil, não, não, basta ver que o Rogério Senna no São Paulo hoje sofre bastante com a torcida, com parte da torcida. Você nunca é, levou em consideração, nunca teve temor, não de ser arranhada a história, porque a história está escrita e isso não, ninguém vai mexer, mas de alguma maneira maculada?
3: Não, porque eu acho que não, não dá para misturar, né? Tem a história do atleta e a história do treinador. Eu, como treinador, eu, a última vez foram 25 dias. 25 é, dias. Menos
2: de um mês, eu lembro. De... Se é, você que... pegar,
3: se você pegar, eu não tinha esses dados, mas eu falei com o preparador filho, Joãozinho, né? Joãozinho, dá uma olhada para mim, no, nas anotações que vocês têm... Quanto tempo os jogadores tiveram na minha mão nesses 25 dias? Não vale a parte física com o Joãozinho, ou a parte hum. da, da, do, do, da, do recover lá. Não, eu tive 12 horas na mão. Em 25 dias. Porque tive cinco jogos. Primeiro com o Palmeiras, depois teve Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Ponte Preta. 12 horas? 12 horas. Eu falei dias, não. 12 horas, horas na, na trabalho minha somado. Mão, né? uhum. E para mexer uma estrutura toda. Né? Então, é, isso foi. foi... Foi muito, muito pesado.
1: Então, eu você fala falo... em mexer... Desculpe, não, vai. mexer em estrutura toda. A sua ida para a seleção também era para mexer sim. numa estrutura toda, renovar aquele time de 90, Quando etc. Apareceram
3: os jogadores, só falamos agora.
1: Apareceu. Aí você foi vice-campeão da Copa América, mas você foi demitido. Você foi traído ali por quem te levou e não, te propôs essa renovação? Não foi uma demissão, na realidade, tá? Sim, eu... demissão que eu digo é Fui, que você saiu, né? que eu, eu saiu, era... fiz né? um
3: ano de contrato, tá? sim. E, porque, e, o, e o Ricardo não poderia... eu digo, olha, eu quero ir para a Copa. Eu quero ser, ser o treinador. No Brasil nem eu não vou viver quatro.
4: Claro.
3: Só que ele não podia, ele não tinha força ainda para ter a definição que ele ganharia a eleição. Era a segunda eleição dele. E, ele não tinha, e eu digo, olha, eu não posso fazer um quantidade de quatro anos contigo porque eu não sei o que vai acontecer em junho, que era a eleição. Uhum. E eu entendi isso. E compreendi, porque ele não tinha aquela força depois que era só fazer a eleição, eu sabia que ia ganhar. Sim, sim. Pelos títulos que ele conquistou, enfim, pelo trabalho. Então, então, na realidade, terminou em agosto, e aí eu fizeram algumas exigências que eu não concordei, tá? Por exemplo, uma delas que eu me lembro, entre o jogador X e o A, a convocar o A porque é de São Paulo, é do Rio. Eu digo, não, não posso, A né? É anuência na convocação, né? E pensar, né? uma anuência. Eu... Quer
0: dizer, ele tinha que concordar com a, não, com a não, convocação? Não, ve, não
3: veio, veio de modo geral, não ah. do Ricardo. De modo geral, Anuência na convocação Eram tipo, condições para que você renovasse? Que continuasse. Aí, como é que eu vou... É... Mas que, para quem que eu tenho que passar a lista para dizer sim e esse não? E justiça, o Ricardo nunca se meteu em lista. Nunca se meteu. Mas porque você não aceitou. Não, não ele não... Ele, ele, veio para mim essas coisas eu digo, não, não dá, né? E saí. então foi, chegou a ser uma demissão. Mas saí e... Porque eu acho assim, ó, a gente... Eu tinha uma comissão que era o Gilberto tinha que era o melhor do Brasil. Eu tive tal batalha que você conhece muito mais do que eu, uma seriedade absurda. Assessor né? de comunicação. É, o um cara que... É, eu tinha o Otacílio Gonçalves, que era o meu auxiliar, que era uma figura... Minha, foi talvez a primeira... Talvez, quem me disse, foi o Turíbio, que também foi trabalhar conosco, lá de São Paulo, é, fisiologista. Talvez a primeira é, comissão multidisciplinar tinha assim é... Para os
0: mais jovens que não sabem, foi o seu primeiro trabalho como treinador, né? Foi direto. Você estreou como treinador na seleção brasileira. E porque era me... uma
2: unanimidade como comentarista. e, é. e, e, é. e teve
3: outra coisa que ajudou muito. O Medina também trabalhou conosco. Eu, assim, é, que estava um grande momento também do Beckenbauer na época. Sim. Tinha, vindo, tinha sido segundo colocado em 86. depois a Copa, em 90 né? Então, eu acho que fizeram uma relação. Assim. Mas assim, ó, é assim. Eu, brinque, eu sempre digo, ele me prejudicou uma vez, me ajudou na outra. Porque quando eu estava jogando na seleção olímpica, eu toda vez treinei todo o tempo de titular, para ir à Olimpíada de Munique, é. tá nas semanas me tiraram, porque estavam fazendo comparação que eu seria o beck brasileiro. Vai ficar mascarado, vai me tiraram. Só que aí depois, na Copa de treinador ele me
2: ajudou na é. comparação. É. Ô, ô, Falcão, você, o fato de você ter tido essa carreira como treinador e, e ter passado por momentos como esse em 2016 no Internacional e que não te deram nem um mês de trabalho, faz com que você pense muitas vezes antes de eventualmente efetuar a troca de um treinador? Se é que você tem... A autonomia, se a caneta é sua para uma eventual troca do Odair? E eu tô falando isso porque a gente sabe que o Santos começa pressionado já o campeonato brasileiro. O Brasil. Odair já
0: balançou na temporada.
2: Já balançou. Então, assim, eu queria saber se, se isso, de maneira de alguma maneira, passa por você, uma decisão lá para frente de permanência ou de troca de treinador do Santos, e se o que você viveu faz com que você pense muitas vezes antes de efetuar a troca pra de. Para mim, treinador? vale é,
3: é, é o dia a dia. É o trabalho, é. É a maneira que a comissão trabalha. Isso, para mim, é mais importante de qualquer outra coisa. É criticar treinador, gente, governador, presidente, é uma barbada. Eu sempre acha um lado para criticar. Uhum. Não tem como. Só que, assim, é... quando a gente quando eu pensei no Odaí, Ele, o presidente pensou junto, porque já tinha pensado antes de eu chegar. E, olha, eu conheci do Internacional, o trabalho que ele fez lá. E quando assumiu a Internação, nessa nesses dias que nós falamos, eu assumi numa quarta-feira. Ah, ele teve na minha casa para falar um pouquinho do... eu pedi para ele vir em casa ele trabalhava no internacional ele falou comigo rapidamente aí eu fui para o treino de tarde eu trabalhei quarta de tarde quinta sexta sábado e jogo domingo ele estava comigo depois ele foi para a seleção foi ser auxiliar do Mikali, que foi uhum. o campeão depois campeão o o em 16 eu tive ele comigo quatro quatro dias tá? e... mas eu via no internacional eu via no fluminense tal então eu acho que era o cara ideal para o momento do santos né? e... E, só que nós estamos mudando uma, est uma estrutura né? e, então em nenhum momento se pensou em demissão né? uhum. é, assim, eu fui contratado pelo Santos né? pelo presidente, então sou parceiro do presidente e eu escolhi junto com o presidente a comissão mas a escolha foi minha, ele apenas concordou porque ele já quis também porque já tinha pensado no daí no momento que o Dair não podia vir então assim é, não importa o que acontece o que, eu, não, eu não olho só o resultado eu olho performance, uhum. jogamos bem no Camargo Paulista não, não foi bem, o início para Paulista foi muito duro muito difícil jogos não jogamos nada. né é, Mas eu não posso me basear nisso. Eu tenho que me basear num... Eu tenho que ter condições de dar para o treinador uma condição maior de trabalho, uma condição em que... Até porque eu já fui jogador, fui treinador, eu sei como é difícil. É, e, se, hoje nós tínhamos nos últimos jogos seis, sete, oito jogadores, eu no médico. Uhum. Nós perdemos vários jogadores porque não puderam jogar. Aí, tu, aí o cara tem que
1: reinventar o um time. Mexer você, no esquema. Você disse que ouviu do presidente e me parece que é isso mesmo que ele... Não tem problema em declarar que ele não entende de futebol.
3: Eu acho isso uma grande... uma grande. Tem muito que não entende que não diz, né? Então, <risos> é, é, é. Tem muito que ele não e entende, eu quero saber. você e é uma... sabe mais do que
1: eu. E é uma vantagem trabalhar com pre... ah, o um presidente assim, porque ele não vai se meter em outro aspecto, não, acho. já que ele fala eu não entende de futebol, você não, cuida disso?
3: Não, né? eu, eu até brinco é. com ele. Presidente, quando você vai fazer um comentário, não diz que não entende, porque cai, aí o seu comentário perde
4: força. <risos>
3: o elogio. É. Então, assim, ó... É ele tem, ele sabe o que ele faz né? ele, ele dá toda a abertura para a gente, claro que nós temos limitações de contratações, é evidente né? como a maioria do símbolo brasileiro é, se comete muita injustiça com ele, muita crítica em cima dele acho que ele é um cara que está organizando o Santos tá? eu brinco com ele, pô, o vai organizar o Santos vai sair no final do ano, ele só ri uhum. sim, eu acho que ele ele, 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 ele pela figura dele, pelo que ele está fazendo na, na instituição, acho que ele, ele, ele mereceria uns, alguns momentos de, de, de alegria no futebol, né? Uhum. Tem alguns momentos que ele teve nesses jogos, alguns jogos tal, mas nós não conseguimos ainda ter uma consistência nos jogos. Por quê? pois é, se machucou o jogador, jogadores chegando. Chegaram três agora e jogo em cima de jogo. e aquilo que a gente fala, é, existe uma, 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 uma cobrança absurda em cima das pessoas do futebol. e Vou repetir o que eu disse antes de cobrança de pessoas que não têm a consistência para cobrar. E que não se cobram, inclusive, na casa
2: deles. Você consome essas críticas, Falcão? Você assiste as coisas, você lê muito, você consome ou você prefere ficar alheio a tudo isso?
3: Eu digo assim, ó, eu, é, é... com 22, 23 anos de idade, se assim, eu não conseguisse olhar isso... E, claro que tem críticas que eu olho, leio entendo, são críticas que tem razão de ser. Tem outras que são raivosas, essa uhum. não dá. Uhum. É. É, então, eu, eu gosto de ver, eu gosto de ter, é, de olhar e ler pessoas que eu entendo que estão fazendo uma crítica pelo que está acontecendo. Não por interesse não porque é um ano político lá. Não, não por audiência. É, não, não é. Mas, pô, se eu não soubesse isso, <risos> depois de tantos anos vivendo, no mínimo 30 anos no meio da imprensa, no mínimo Sim. 30. Então, é, é normal, tem coisas que nós combinamos, nós falamos aqui antes, né? Que vocês me olha, eu vou tentar fazer umas perguntas diferentes. Porque uhum. não são sempre as mesmas. Uhum. Né? São sempre as mesmas. O time está derrubou o treinador, tira, ou é, aquele, aquele jogador não quer jogando, eu não vou contar o que é jogar. São, é sempre a repetição.
0: É, Santos, né? É clube
3: cidade. Mas não é só no são... Santos, é todos. Não,
0: claro, né? mas é, é, até pela, pela história, pelo tamanho da cidade, é um universo completamente. Mas eu, parte.
3: eu quero dizer assim, ó, eu tenho. É. Quando eu chego na vila. Isso é um negócio que não tem... Não, eu não consigo explicar a minha sensação Tem muita a ver com a história do Pelé Claro, tiveram os outros jogadores Neymar, Robinho, um monte de gente que estourou lá Mas assim, o Pelé é um negócio Parece que ele é está em cima Essa é a minha sensação Eu passo aquele armário fechado não, O que será que tem aqui?
0: <risos> ah, já que é pra Já imaginou o meio campo com o Falcão e Pelé? Para é, é. <risos> o esporte A gente vai fazer agora a primeira e única parada do Bola da B de hoje a gente Volta já já
1: Fala, galera do Bola da Vez! Bom falar com vocês e também, principalmente, com Paulo Roberto Falcão. Tive a honra de vê-lo desfilando, porque ele não jogava, ele desfilava, e de trabalhar com ele também, né? Eu como repórter, ele como comentarista por alguns anos. Minha pergunta é o seguinte pra você, bola, bola! Muita gente dizendo por aí que o Santos luta pra não cair no brasileiro. No paulista foi muito mal... Dificuldades para contratar chegaram jogadores aí do Água Santa. Você está mais otimista ou é isso mesmo? A luta do Santos é para não cair no Brasileirão? Abraço a todos, o
3: isso também tem história. É. Pai ele é. tem história. no Santos, é, é. é então... opa. Esse <risos> tempo, quem tem ido a seguida é o Claudio Aldo, depois é, o Edu. E eu brinco, pô, Edu, você foi para direita porque o Bel te tirou rogar da esquerda, porque o Edu <risos> jogava a esquerda no Averno. É um talento, né? Edu, nossa senhora. Nossa senhora. É, eu assim, eu nem penso nisso. Né? Sabe? Eu sou otimista. Agora, estou otimista? Não, não sou nem otimista, nem pessimista. sou otimista realista. Mas nem pensamos nisso. Dizer, é, é claro que isso vem de dois, três anos, essa situação. Que o Santos só vai cair, não vai cair? Inclusive no Paulista. Mas não, no Paulista, tivemos jogos o que não foi bem, horrível. Mas a gente tem. Isso, inclusive, dito pela comissão. A gente tem noção. Né? A gente não, 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 não critica isso ou jogador. Nós falamos do contexto. Mal de mal, o jogo rituano foi um negócio inesquecível, é inesquecível. foi um jogo assim que nós, nós tivemos cinco faltas no jogo, eu não sou, eu não sou favorável às faltas mas dentro de um futebol hoje nós tivemos cinco faltas.
0: Uhum. O time não competiu.
3: É, não, é, e não se, é um negócio maluco isso. Então assim, mas eu acho que nesses dias que, 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 que o Dair teve o time, a comissão para trabalhar, deu uma melhorada, o time cresceu fisicamente, né? já dá para ver isso. Agora, Agora, perfeição, perfeição não existe. Perfeição não tem, não, não tem, nenhum time é perfeito. Mas o time do Santos vai competir. O objetivo da comissão é ter um time competitivo, sabe? O que, que significa competitivo? É brigar pela bola, é, é, ter, é, ter, é saber que a camisa do Santos é pesada, e, e tem que saber que tem que respeitar uma camisa dessa, entende? Eu, eu me sinto assim, ó, extremamente motivado, extremamente feliz de estar no Santos, por toda essa história que eu falei do Santos geral, é, de jogadores que, que eu sempre admiro, o Rodolto para mim foi o maior volante que eu boto na seleção no, de todos os tempos na minha cabeça Quer dizer, e, e, e essa relação que eu tive com, com esse aí o tal de Pelé então tem muito... Te acabou olhos,
1: hoje? É, acabou, acabou né? hoje Mas, mas ele ah, tá ele fechado, o elenco tá fechado mais um quem minuto enche os olhos. Já que você tá falando dessa geração maravilhosa o Abel falou que você desfilava você falando com o Aldo Pelé hoje quem te faz parar ah, vou assistir o jogo aqui na TV porque esse cara merece
3: me dá uma, de posição, qualquer posição? Qualquer eu, posição? tem, então. deixa eu ver. De Bruyne.
1: É meio da sua, mas ou menos, Você já tá puxando a saída Não, não, eu, não eu, de... eu jogava do meio pra, não, frente. Era meio pra frente. E na e tua, Sensacional, Falcão. é. Casimiro? O, é diferente o Casimiro. Não, totalmente
3: diferente de você. Eu, eu, eu gostava muito, de não joga mais... De, de, hoje falo box to box né? <risos> Engraçados, <risos> houve mesmo. Minha... É. Cereza era isso, né? Cereza era uma. Absurda. Mas hoje quem é tô o Falcão? Pensando, o que eu tô jogador que mais se
0: aproxima é. do Falcão hoje?
1: Acho que é A gente teve é. o
3: Fernando
0: Redondo alguns anos atrás, mas era mais atrás também, é. né? Eu, eu, eu,
3: eu, é De Bruyne, eu defendia não. e chegava na frente, até tinha é. muita condição física também. É. Mas o Matheus eu gostava. Estou tentando achar alguém sim. agora. Eu, me veio o De Bruyne aí, tá? é, se eu pensar um pouquinho mais. Cross, De Bruyne, cross. Ah, o, o, cross vi, o Cross eu tive do lado dele uhum. e do Modest, lá no Real Madrid. O Caleto me botou assim uhum. dentro do campo. A facilidade, o passe dele é um negócio absurdo. Você se identificou? Não, assim, eu fiquei olhando assim. E o Carlos Paulo, ele não erra passe. É. Mas não é o errar o passe. Tu vê, às vezes, o jogador dá um passe, ele dá um passe e a bola sai assim. Pode olhar. Ou assim, torta. Já dificulta para quem vai dominar. Ele dá uma cravada na bola, ele bloqueia o tornozelo, que é o que tem que se fazer. A bola sai limpa
0: curta ou longo. Ah, que pena, Falcão. Oh. Temos que, que encerrar. Mauro Naves de Aode, muito obrigado. Meu, Obrigadíssimo, prazer. Falcão. Foi um prazer. Ótima é, empreitada e continuidade de empreitada no, no Santos. Muito sucesso por lá. Obrigado. por Esporte, agradecemos demais pela companhia nessa última hora. O Bola <risos> da Vez retorna na semana que vem. Tchau.